0: Jag hade precis spelat in toppmodell Sverige 2014 och det bubblade i mig av förväntan över att programmet snart skulle börja sändas. Jag visste att jag hade gjort bra ifrån mig och var stolt över min prestation. Dessutom hade jag precis fått ett ja från TV3 att få hålla en egen podcast på tv3.se. Modellpodden skulle jag döpa den till. Livet var på topp, jag kände eufori. Då googlade jag mig själv. Ni som har gjort det vet att man gör det om nyfikenhet och ni som inte har gjort det, ni vet det nu. Jag scrollade förbi några, gamla, några av mina gamla bloggar med skrattretande namn som jag startade på gymnasietiden. Och där längst ner bland alternativen på Google låg en tråd. Ni vet en sån där hemsida där flera människor diskuterar ämnen. Jag klickade på länken med nyfikenhet och glädje. Tänk att det finns människor som vill diskutera mig. Men där öppnade sig ett mörkt hav av bokstäver som bildade elaka och hånande ord om mig. Jag heter Anna-Lisa-Sofia Ankarman. Jag är 26 år gammal och uppvuxen i Uppsala. Texten ni precis hörde är min story- och den finns på skapaskillnad.nu. Gå in och läs hela om ni är nyfikna. Ni har ju hört mig nu förhoppningsvis i några veckor eh, i, de här, i den här podden Skapa skillnad. Eh, och jag är jätteglad att få vara med. Men jag tänkte att ni skulle få lära känna mig lite mer. Lisa bakom rösten. <laughs> Lisa bakom fasaden kanske. Eh, jag får ofta höra att jag är en väldigt självsäker tjej. Väldigt glad att jag är snäll mot andra. Folk frågar ofta också, vad är nyckeln till att vara så självsäker som du är? Och jag anser... Faktiskt att det är någonting som jag är född med. Jag är född med en styrka. Född med en egenskap som gör att jag vill hjälpa andra. Och det är en liten del av mig som är född med det. Men resten vill jag faktiskt ge cred till mina föräldrar. Min mamma och pappa, Anna och Magnus, har gett mig så jäkla mycket pepp. De har gett mig så mycket kärlek. De har låtit mig göra det jag vill inom rimliga gränser. Och det har verkligen gjort mig till den starka. Och snälla tjej som jag är idag. Jag är inte rädd för att göra saker. Jag är inte rädd för att hjälpa andra. Jag är inte rädd för att komma efter andra. Och en sak som verkligen är en styrka hos mig. Det är att jag inte heller är rädd för att gråta. Och jag grät faktiskt rätt mycket innan jag gick in här. Och skulle spela in det här. Jag sitter helt själv inne i inspelningssalen. Och det är för att jag tycker att det är ganska jobbigt att bli utlämnad. Att prata om mig själv. Gud, nu börjar jag gråta igen. <laughs> att prata om mig själv. Och förklara saker om mig själv. Jag har gråtit varenda jäkla utvecklingssamtal i skolan när mina föräldrar sitter bredvid mig och min lärare har pratat om mig. Det har i princip aldrig varit om negativa saker men jag har ändå alltid börjat gråta. Jag tycker att det är så utlämnande. Oh. Jag växte upp i Eriksberg i Uppsala med mina två föräldrar. Jag anser mig själv vara ensam barn, även om jag fick ett syskon när jag var tio. För jag fick så mycket tid med mina föräldrar. Jag skulle nästan vilja säga att jag inte ens visste om jag var vuxen eller barn när jag var liten. För jag fick vara med på allting. Jag har varit med på så mycket fester och konserter. Jag har rest hela, runt hela jorden med mamma och pappa. Och de har verkligen tagit med mig som en jämlike. Och det är verkligen någonting som jag uppskattar att jag har få, fått blivit behandlad på det sättet för att jag känner att jag har väldigt lätt att prata med andra människor och så. Och nu till min story då. Det här var alltså det som jag berättade i början. Det är alltså början av min upplevelse efter att jag var med i toppmodel 2014. Och det är min första riktiga kontakt med näthat. Och även det liksom refererade till i huvudet när jag fick förfrågan av Katria, en av våra chefer, om jag ville vara med i den här Satsningen. Jag kände att det var helt självklart. Jag vill alltid hjälpa andra. jag har mycket feministiska åsikter som jag vill ska komma ut. Jag tycker att det är viktigt som 17 att vara snäll mot varandra på riktigt. Inte bara hålla på och slänga med, men man ska vara schysst och man ska behandla andra som man vill bli behandlad utan man ska verkligen vara snäll på riktigt och hela tiden försöka peppa andra. Och verkligen tänka på riktigt hur hade jag velat bli behandlad. Alltså, det är ingenting man ska skoja bort, det är, det är verkligheten. Det här med att hjälpa andra, det kommer som sagt från mina föräldrar och det ligger även i mig som person. Eh, och det har följt mig hela livet. Eh, det är också där, faktiskt därför jag blev makeup-artist, som är en av mina, eh, en av mina jobb. Eh, jag tycker att det är helt fantastiskt att kunna hjälpa andra, kanske då till exempel att bli snyggare för att de ska må bättre själva. Eh, mitt Bästa är att hjälpa folk på sin bröllopsdag, deras viktigaste dag i livet. Där man får göra dem ännu finare och förstärka deras redan fina egenskaper i ansiktet. Och få vara med och träffa deras kompisar, se dem skratta, se dem vara nervösa. Det är en av mina absolut bästa platser att vara med på, folks, äh, innan, på innan folk ska gifta sig på bröllopsdagen. I skolan har jag också alltid tyckt att det har varit viktigt att stå upp för andra. Jag har aldrig varit rädd för att... Eh, jag har i att räcka upp handen. Jag har aldrig varit rädd för att ställa mig upp och säga att det här är inte är rätt. Eller eh, jag tycker vi ska göra så här istället. Det har gjort att jag har fått ganska mycket skit av killarna. Många killar har tyckt att jag har varit alldeles för högljudd. Kanske till och med jobbig. Jag minns på gymnasiet så var det en kille i klassen som sa att... Eh, han skulle trycka upp en t-shirt som stod, Lisa går i min klass och jag har tinnitus. Och det är egentligen, jag lät väl inte mer än någon annan egentligen, kanske mer än många andra tjejer. Men killar kommer iväg med så mycket som jag känner inte har varit okej okay ända sedan jag var yngre. Och det här, att vara med i Skåp skillnad, det är verkligen förlängningen av, av den här armen, förlängningen av, av min högljudda skoltid. Jag fick även sitta ute en hel del utanför klassrummet för att jag har pratat för högt, skrattade för högt. Eh, ofta i matsalen så sa folk till mig, ah, jag hörde att du var i matsalen, jag hörde att du skrattade på ett, alltså på ett nedlåtande sätt. Eh, och det har inte alltid varit kul. Eh, det är också alltid folk som har, Men de har stört sig på mig i skolan... Eh, Ofta de äldre har ropat elaka saker efter mig i korridorerna, för jag var den som syntes fast jag var yngre, och jag var den som syntes fast jag var tjej. Det här är dock ingenting som jag tyckte var särskilt jobbigt då jag kan komma ihåg, utan jag jag, tyckte mer, men jag, jag höll mig till mina polare liksom och tänkte att äh, det är hennes business. och Sen så kom jag hem till mamma och pappa mina änglar- och berättade vad som hade hänt de här gångerna- när folk hade sagt elaka saker och så gjorde vi elaka ramser tillbaka om dem. Så jag hade verkligen min trygghet hemma. Och den tryggheten som jag har fått- i min familj där man alltid har hjälpt varandra, varit öppna, den vill jag ge vidare till er. Och om ni inte har den tryggheten i er familj, då tycker jag att ni ska försöka hitta den antingen hos oss. Ni är alltid välkomna till skapa nu, eller hos en lärare i skolan eller hos en vän eller liknande. Den 26 december 2004 var jag i Thailand med min familj. Då kom tsunamin. Den stora vågen som sköljde över nästan hela Asien och en del av Afrika. Jag höll på att mista hela min familj och jag höll även på att mista mitt liv. Jag tänkte inte dra hela den här historien nu. Men det jag vill berätta för er är när man har varit med om någonting sånt. När man själv håller på att mista livet eller man tappar bort sina föräldrar, vilket jag gjorde, mitt i den här härvan. Och ser så mycket döda människor. Så får man en lite ny syn på livet. Jag skulle inte vilja säga att jag är tacksam varje dag. Det skulle vara att höja mig själv lite grann. Men jag skulle vilja säga att jag har fått förståelse för livet. Jag förstår att det hänger på en tråd. Jag har tyvärr blivit flygrädd efter det här. Jag har blivit rädd för kometer. Och andra saker som tidigare har varit liksom så, så långt borta. Nej det kommer inte hända mig. Men jag vet nu att saker kan hända mig och saker kan även hända dig. Så ta vara på dem du har runt om dig och bråka inte i onödan. Det är så jävla onödigt. Idag jobbar jag som bloggare eller influencer på nätet som det heter- jag har precis skrivit kontrakt med en Youtube-manager så jag har börjat satsa på Youtube eh, som har samma namn som min blogg och min Instagram lices.se. Jag tycker det är superroligt med rörlig bild Jag tycker också det är jätteroligt att prata med dig här i podden att jobba med sociala medier är ju väldigt speciellt. Det har ni hört här i tidigare avsnitt. Man är väldigt utsatt. Men man kan också påverka mycket och det är egentligen därför jag vill göra det här. Jag gillar att vara en bra förebild och jag tycker själv att jag är det. Jag vill verkligen förmedla en bra stämning i mina medier. Jag vill förmedla att man faktiskt... Kan vara lycklig i sitt liv. Och lycka är inte samma sak som det som de runt omkring dig försöker nå. Lycka kanske inte är pengar för dig. Lycka kanske inte är att vara bäst i ridning. Eller vara bra på ett dataspel. Eller bra på fotboll. Gå in i dig själv och tänk. Vad är lycka för dig? Jag känner att jag har hittat min lycka. Jag får vara på olika, olika arbetsplatser varje dag. Jag får spela in radio. Jag får spela in podd. Jag får gå på roliga fester. Sånt som ger mig energi. Men jag har också vänner som inte får energi av att gå på fester. Bland annat min bästis Emily. Hon gillar hellre att stanna hemma och sticka. Eller spela något roligt spel på sin iPad. Och jag älskar henne så mycket för det. Hon är så jäkla cool. Nu börjar jag gråta igen. Hon är så jäkla cool. Hon är verkligen en av mina största förebilder. Hon gör alltid som hon känner. Hon står upp för sina åsikter. Och för sina vänner. och Hon är inte så lätt att uttrycka sina känslor. Hon... Säger inte så ofta saker som hon uppskattar men jag ser det i hennes ögon hur mycket hon uppskattar bland annat mig och, och det livet som hon har skapat för sig själv. Jag tycker att ni ska ta åter av hur hon lever sitt liv. Gör det som är bra för dig inte som dina kompisar. alltså Emily hon struntar i att gå på fest när vi alla andra ska på fest. Jag och alla andra mina kompisar. Vi frågar alltid henne såklart för att hon ska känna sig välkommen men hon säger alltid nej. Nej, jag vill vara hemma. Alltså fattar ni cool och är hon står emot hela gruppen. Hon är verkligen, verkligen, verkligen en av de personer som betyder mest. Vi hamnade bredvid varandra första dagen i skolan när vi gick i ettan. Först hamnade vi bredvid sin kille men vi båda två var så himla rädda. Jag tror att vi båda två grät första dagen i skolan och vi hade våra föräldrar där för vi var med himla mässiga. Och Då satte våra föräldrar ihop oss vid samma bänkar och sen dess har vi varit vänner. Och vi lever så olika liv. Jag lever liksom i det här sociala medier och syns i tv och radio och allt sånt. Och hon ska bli tandläkare. Och när vi kollar på varandra så är det som Emilie Lönneberg och hans kompis på andra sidan grinden. Det glittrar i våra ögon. Och jag vill bara säga till dig Emilie att jag älskar dig så mycket. Och tack för allt du gör för mig och att du är stolt över mig. Jag är inte förvånad över att det här har blivit ett känslosamt avsnitt för mig. Jag har väldigt nära till tårar och jag tycker också att det är en av mina absolut starkaste sidor. Jag är väldigt nära till mina känslor. Väldigt nära och väldigt lätt att uttrycka vad jag känner. Och just nu känner jag, trots mina tårar, en extrem lättnad att, få <går> att vara klar med det här avsnittet. Att jag slängdes in i det här, jag har inte förberett någonting utan jag skulle bara prata om mig själv. Och mitt kontrollbehov tar också över. Jag var väldigt skakig innan jag började för att jag skulle göra någonting som jag inte var förberedd att göra. Men jag hoppas att ni har uppskattat de min när ni har fått hänga med mig ensam. Det här har verkligen varit det som är i min mage och det som jag har velat säga till er. Det som jag står för. Jag får ofta höra att jag är snällare än vad folk trodde och jag hoppas att jag kommer få fortsätta höra det hela livet för att jag, det är det viktigaste för mig. Ta hand om varandra. Tjejer, stå på er. Jag älskar er. Puss, puss. like radio